1: Ahoi, hoi, liebe Serien-Junkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Wir besprechen heute wieder eine brandneue The Walking Dead-Folge. Ich bin Adam und mit mir im Abstandsstudio ist heute...
0: Moin, moin, Hannah
1: hier. Diesmal heißt die Folge nämlich Splinter, aka Splitter. Es ist die 20. Folge der 10. Staffel. Und ich habe noch einen kleinen Nachtrag, denn nach meiner jahrelangen Recherche habe ich herausgefunden, <lacht> dass die Folge vom letzten Mal, One More, auf Deutsch heißt Das eine noch. Und es ist wunderbar. Wie schön dieser Titel ist. Äh, es hat ein bisschen gedauert, bis der an den üblichen Orten nachgetragen wurde. Ich frage mich, warum. Äh, aber so ist das nun mal. Äh, diesmal geht es um Splinter, beziehungsweise Splitter. Eine Folge, die der Gruppe rund um Eugene gewidmet ist, wie es scheint, aber eigentlich eher eine Princess-Folge ist. Ähm, ja, und die besprechen wir gleich. Oder hast du noch irgendwie kurz vorher was äh, zu erwähnen, Hanne? Ich finde immer so
0: süß, wie du Splinter sagst. Ich sollte immer Splinter sagen. Ja, sag... gut. Nein, nein, ich, ich dachte gerade, es ist so eine Mischung wie Splitter und Splinter, ne? Stimmt,
1: Splinter. du hast recht. Ich habe hab das Wort total verkackt. <lacht> Sorry. Splinter.
0: <lacht> Splinter, oder? Ich weiß nicht. Splinter, also so, Splinter. Splinter.
1: So. Meister Splinter. Vielleicht bin ich da irgendwie äh, äh, beeinflusst von, weil, weil der Lehrmeister der Turtles ja so hieß, glaube ich. Oder? Ja, genau. Shredder war der Bösewicht, Splinter ist die Ratte. Ähm, und wie habe ich es vorhin ausgesprochen? Ich habe es schon wieder vergessen. Das ist immer
0: Splinter, glaube ich, gesagt. Also ja, gut, das ist absolut richtig. Deutsch, glaube ich.
1: hast du recht. Splinter. Splintercell. Ja. Sam Fischer. Genau,
0: genau. Splintercell. Würde ich sagen, aber ich weiß es nicht genau.
1: vollkommen richtig. <lacht> <lacht> Egal.
0: Ich wollte dich aber nicht korrigieren, denn wir haben Wenn auch. Wenn
1: wir eins können, dann Sachen sch gut schlecht aussprechen. Das ist ich, ich es sagen. Ich, etabliert in acht Jahren äh, Podcast.
0: Aber es ist auch, die, auch die User da draußen machen auch etwas immer gerne, denn wir haben hier über iTunes ganz viele Bewertungen auch bekommen über die letzten äh, Wochen und Tage. Und ich habe das leider so ein bisschen vergessen. Normalerweise poste ich die ja immer. Aber wir hatten da einen ganz süßen ähm, iTunes-Kommentar von, von Karos555. Und er schreibt, lieber Arndt. Oh, Adam, ich finde das ja immer so süß. Und ich frage mich ja auch, ob du nicht deinen dein Twitter-Handle eigentlich ändern solltest von Adam Plus in Arndt Plus.
1: Ja, ich, ich finde es ja immer allein schon witzig, wenn man mich ahnt nennt, obwohl ich es mir selber eingebrockt habe, weil ich ja awesome ahnt bin bei äh, Twitter und Instagram und mich deswegen die Leute Arndt nennen und nicht Adam. Naja, ich, ich muss da immer einmal kurz äh, nachdenken, aber es ist ja halt auch richtig
0: finde das total süß. Und wir haben, wie gesagt, auch ein paar Mails bekommen von euch, unter anderem auch von Michael. Ich glaube, der hatte uns ja auch schon geschrieben. Und er wollte noch mal diskutieren, ob nicht auch generell ähm, bekannt ist, dass äh, Gabriel jetzt, also Bezug nimmt auf die letzte Episode, auch äh, absolut im Blutrausch ist mittlerweile, so hat er es genannt, in Anführungsstrichen. Seit Dante, Rosita und das Baby bedrohte, ist Gable nur noch als Killer unterwegs. Sein Rachedurst ist bisher unstillbar. Dante, der Gefangene von den Whisperern und nun der letzte Einsiedler, in Klammern Robert Patrick. Das war selbst, Da war selbst Aaron erschrocken. Ich hatte das irgendwie nie so ganz gesehen, dass er jetzt so komplett durchgedreht im Blutrausch sei. Aber ist das das, was die, die Macher und Macherinnen uns jetzt zeigen wollten?
1: Also wenn es äh, gezeigt werden soll, dann habe ich es auch nicht so ganz mitbekommen. Ähm, <lacht> also kann man natürlich ein bisschen reininterpretieren, aber ich glaube, dafür sieht man die Figur auch einfach zu selten, was jetzt auch nicht das Schlimmste ist, weil wir ja auch nicht die größten Fans davon sind. Äh, aber das ist halt auch so ein bisschen das Problem der Sache, wenn du irgendwie eine, Fol äh, eine Figur lang teilweise fünf, sechs Folgen nicht siehst oder so oder gefühlt dann immer nur so zehn Minuten dann kannst du halt auch keine so super stringente Erzählung aufbauen, finde ich. Und das ist ja auch so ein bisschen ein kleines Problem dieser äh, Füller-Episoden oder Bonus-Episoden, äh, die da bestellt worden sind, ähm, dass du halt jetzt immer von, von dem einen Lager zum anderen springst und dir denkst, okay, was war nochmal mit Gabriel los? Was war nochmal sein letzter Stand? Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch für 0815-Zuschauer ein Problem.
0: Stimmt eigentlich, ja, würde ich dir recht geben. Ähm, wir haben aber auch eine sehr witzige, die mir sehr gut gefallen hat, Zuschrift bekommen von Mercy. Ähm, und zwar äh, sagte er, ist er noch mal eingegangen, wie dieser Foodrun eigentlich genau abgelaufen ist. Und zwar ähm, schreibt er, allerdings würde man normalerweise etwas zum Abtransport der Beute mitnehmen. Wenn ich mal mit einem 20-Kilo-Rucksack vom Einkaufen komme, gehe ich schon nach einer halben Stunde Weg auf dem Zahnfleisch. Für Tagesmärsche würde ich maximal 15 Kilo schleppen wollen und die Ausrüstung allein wiegt locker 10 Kilo. Bleiben noch 5 Kilo Platz für Konserven. Also braucht man ein Fahrrad oder einen Bollerwagen, um die fette Beute heimwärts zu rollen. Und natürlich würde man das Wildschwein mitnehmen. Denn wie wir dank Carol wissen, kann schon ein schlankes Reh 200 Leute ernähren.
1: Ja, der Kommentar hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem diese Vorstellung, dass du zwei Wochen lang mit 20 Kilo herumläufst, weil die du irgendwie mal gefunden hast, ist halt auch wirklich äh, ziemlich abstrus. Und ich meine, wir, wir rechnen ja immer auch äh, in so einer Folge dann, damit, was müssen die eigentlich in der Zeit essen, um sich so fit zu halten? Und Trinken, ja Adam, wahrscheinlich auch. Trinken. Trin ja, aber auch rucksackweise voll von Essen müssten sie wahrscheinlich in zwei Wochen trotzdem essen, egal, was sie machen. Und das wird halt selten so thematisiert.
0: Ja, aber das meine ich ja, Adam, ne? das war ja meine Frage, auch letztes Mal im Podcast, dann nehmen sie drei Konservendosen mit, wow, die wahrscheinlich schon abgelaufen sind drin, wo irgendwie das Ganze, was auch immer da drin ist, in der Dose schon ins Essen gelaufen ist. Also wie gesagt, ich fand... Supply Run macht Sinn, so hätte ich es auch genannt, aber Food Run macht 0,000000. Sinn, in diesem Sinne. Er hat aber auch noch geschrieben, und das fand ich auch sehr süß, ähm, Batterien mögen nach zehn Jahren hinüber sein, aber das gilt nicht für wiederaufladbare Akkus. Die halten laut Internet sieben bis 15 Jahre bei wöchentlicher Ladung.
1: Ja, aber bei wöchentlicher Ladung, das ist, da, glaube ich, das Entscheidende, weil sonst kann, können sie die natürlich auch, glaube ich, auslaufen. Ähm, das habe ich auch schon mal öfter gehabt, dass in meinem kostbaren äh, Actionfiguren oder so Batterien <lacht> drin waren, die ausgelaufen sind und dann komplett die Funktion verkackt haben. Was ich aber auch, was mir auch noch gerade eingefallen ist, die haben ja auch das Wildschwein quasi wahrscheinlich null gegessen. Also wahrscheinlich hatten sie jetzt irgendwie ein gutes Abendessen, aber den Rest haben sie dann wahrscheinlich auch da liegen lassen, so wie es scheint, weil sie haben ja auch, glaube ich, sonst keine Art der Konservierung, wenn sie denn jetzt dann jetzt da noch weitergehen genau. auf irgendwann. Das, also das ja. ging mir
0: damals schon durch den Kopf, dass da jetzt keine Tupperware mitgebracht wurde. <lacht> ja. also, ähm, aber auch mal die Batterien, wir haben ja auch gesehen, dass Alexandria hatte ja auch so Solarzellen, ne? also sie hätten damit genau. ja auch Batterien ne, wieder aufladen können, also wieder aufladbare Batterien wieder aufladen können. Aber das fand ich immer sehr spannend. Also auch vielen Dank dafür. Ich komme mir ja immer so ein bisschen bescheuert vor, oder wir beide auch, dass wir uns solche Gedanken machen darüber. Aber man sieht also, dass auch die Hörer und Hörerinnen sich natürlich auch solche Gedanken machen. Und nochmal, ne, wir wollen ja nicht, dass das alles en detail dann auch in der Serie stattfindet. Aber ich finde, so ein bisschen am Rande, äh, ne, in der Kleinigkeit, in der kleinen Sub-Einstellung, ist es absolut machbar. Und das wundert mich, dass auch nach all den Jahren, wo sie jetzt langsam gelernt haben, okay, Rucksäcke, aber mehr haben sie auch nicht gelernt, gefühlt.
1: ja. Aber es ist auch so ein bisschen ein altes Seelenproblem, glaube ich, insgesamt. Es gibt ja auch die, den alten Nervfaktor, wenn Leute mit so ähm, Kaffeekaps irgendwo rumlaufen, dass die... Äh dann meistens leer sind. Also man sieht halt, dass da in Wirklichkeit nichts drin ist, dass sie dann nicht mal Wasser reinfüllen. Das sind halt, glaube ich, so äh, Segen pet peeves die man auch haben kann. Die das nervt halt mich heute umgehen. auch noch. Nerven. Du wirst lachen, ja.
0: Adam. Wir haben neulich am Wochenende wieder The Proposal gesehen, ne? mit Sandra Bullock und Ryan Reynolds, einfach weil Corona-Nerv und was auch immer. Und ich mag den Film wahnsinnig gern. Und auch er läuft wieder mit zwei leeren Cups rum. Und ich frage mich immer genau, warum kannst du sie nicht nur bis zur Mitte voll machen mit Wasser, nur damit man es so wirkt, als wäre da was drin?
1: weil es dann meistens, wenn sie es absetzen, auch schon herausklingt, dass da irgendwie nichts drin ist. Aber naja. Na ja.
0: <lacht> genau, aber du hast wahrscheinlich recht. Ne? Wahrscheinlich sind das einfach, es ist das einfach Serienwelt und das wird immer so bleiben und das bringt nichts, dass wir uns
1: darüber aufregen. Wobei, wie so oft die Lösung einfach, also so ein kleiner Kompromiss, das würde ja auch schon äh, ausreichen. Aber naja, so ist es halt. <lacht> Wollen wir dann in die Episode einsteigen ja. oder hast du noch was?
0: Nee, ich hab, äh, das andere werde ich dann unterwegs sozusagen reinbringen, äh, denn das geht dann auch schon teilweise um die aktuelle Folge.
1: Okay. Ähm, wir steigen wieder ein bei Eugenes Gruppe. Die hatten wir zuletzt im Finale gesehen, in so einer Art Post-Credit-Szene oder letzten Szene. Ich weiß es gar nicht mehr äh, genau, wie es war, aber auf jeden Fall war es eine der letzten Szenen im eigentlichen Staffelfinale 10-16. Äh, dort hatten sich ja Eugene mit Stephanie, seinem äh, Funkkontakt verabredet und äh, sie haben sich an so einem Zugdepot äh, treffen wollen und ähm, da war aber von Stephanie äh, kein äh, wie nennt man das keine Spur. man konnte keine Spur genau und äh, sie, äh, dafür wurden sie aber von Soldaten umstellt, die aussahen wie Stormtrooper Menschen oder so. Ich glaube, in der Serie selbst ist das Stormtrooper Wort glaube ich auch gefallen, also weiße Klamotten und Schutzkleidung und so und äh, jetzt werden halt Princess Yumiko Eugene und Ezekiel umstellt. Und da setzt diese Folge jetzt ein. Denn ähm, man könnte sich natürlich fragen, was macht man, wenn man von Soldaten umstellt wird? Und Princess beantwortet die Frage für sich damit, dass sie versucht, nach der Waffe zu greifen und somit die anderen so ein bisschen ins Ausmanövriert. Also, wie es scheint, erhält äh, Yumiko äh, eine Tracht Prügel und die anderen werden dann alle einzeln in. Zugwaggons gesperrt, äh, also jeweils einzeln. Nicht wie in Terminus, wo ja alle gemeinsam in einem großen Waggon äh, gesperrt worden sind, sondern jeder der vier äh, erhält einen einzelnen Waggon. Und ähm, da macht sich natürlich Princess ein bisschen Gedanken darüber, was sie der Gruppe eingebrockt hat, weil sie noch frisch bei denen ist und die ja gar nicht so gut kennt. Und wir stellen fest, dass Princess offenbar auch sowas wie Klaustrophobie hat und sich mit so Coping-Mechanismen behilft, dass sie auf Spanisch zählt oder, äh, dass sie die US-Hauptstädte äh, alphabetisch sortiert aufzählt.
0: Ja, und ich hat, es hat mich wieder schon genervt anfangs. Also wie gesagt, ich bin, aber ich weiß nicht, vielleicht, ich, klar, in so einer Situation wie Princess ist war ich natürlich auch noch nie. Die, sag ich mal, Situation, in der man in ähnlichen Situationen war, würde ich sagen, reagiere ich immer relativ pragmatisch und ruhig und denke immer, wenn meine Gegner in Anführungsstrichen mehr sind und Waffen auf mich halten, nicht, dass in dem Falle, von dem ich spreche, Waffen auf mich gehalten wurden, dann würde ich immer so relativ ne, zurückhaltend reagieren und halt nicht nach einer Waffe greifen, wenn zehn weitere Leute mit Waffen um mich rumstehen. Aber nun gut, ich denke, das sollte ja auch ein bisschen verdeutlichen, dass ja Princess und das haben wir ja auch in den Folgen vorher gelernt, ja auch ein, nicht nur jetzt klaustrophobische Ansätze hat, sondern ja auch, ich würde sagen, auch psychi eine psychische Erkrankung, also mindestens eine davon hat.
1: Ja. Ähm, und in der Folge sagt sie ja auch, dass sie ADHS, PTSD, Depression und sowas und eine Active Imagination hat, also irgendwas, natürlich undiagnostiziert, also äh, so, aber irgendwas ist in ihrer Vergangenheit halt vorgefallen, was dazu geführt hat, dass sie und natürlich auch die Einsamkeit, dass sie so ist, wie sie jetzt gerade ist. Und natürlich Zombie-Apokalypse, die macht ja mit jedem wahrscheinlich was in der Psyche
0: genau in dem in dem Sinne kann ich natürlich auch verstehen, dass jeder einfach natürlich anders reagiert und dass dass Menschen natürlich dann auch in so einer Situation eventuell so reagieren könnten wie Princess es tut natürlich weiterhin immer eine Gefahr für die Gruppe ne, wenn du jemanden hast der der irrational sage ich mal reagiert, aber wie gesagt, konnte ich alles mit, mit umgehen. Was ich dann anfangs immer nicht verstanden habe, ist, wenn du in so einem ähm, Zugwaggon bist, würde ich doch immer durch diese Löcher gucken. Also da waren so das viele Das habe ich
1: <lacht> auch kurz gefragt. Die Löcher müssten doch eigentlich ein bisschen einen Blick. Also sie sahen ein Zentimeter dick aus, vielleicht auch zwei. Da hätte man ja zumindest ein bisschen versuchen können durchzugucken.
0: No, das wirkte für mich, als ob sie immer hin und her läuft, aber irgendwie immer klopft und klopft, aber nicht mal einfach durch die Rillen guckt, so ungefähr. Ne? Aber mhm. ich dachte, gut, okay, die Rillen waren ja auch da, damit Licht reinfällt. Ne? Das war ja alles jetzt auch konstruiert für, für das Seriengeschehen. Okay, nehme ich alles mit. Dann macht sie sich natürlich Sorgen, weil Yumiko daneben anliegt und sie kann sie nicht sehen und sie ist verletzt. Dabei habe ich mich gefragt, hatte Yumiko immer schon so einen krassen
1: britischen Akzent? Der ist mir auch zum ersten Mal <lacht> aufgefallen, aber ähm, <lacht> ich glaube fast ja. Nur, nur, hatte sie halt hier größere Sprechanteile und ich glaube, da hat man mehr drauf achten können, zumal man sie ja auch gar nicht gesehen hat, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man, sieht man sie? Ja doch, am Anfang sieht man sie, glaube ich, kurz, aber äh, es ist halt sehr auf die Stimme fokussiert in dem Moment und da fällt es, glaube ich, noch mehr auf, dass sie dann auf einmal britisch spricht. Also nicht auf einmal, es kann sein, dass es vorher <lacht> auch so war, aber hier ist es halt extrem aufgefallen, dass es so ist.
0: Aber ich fand es so witzig, denn ich hatte nochmal nachgeschaut, also hier Eleanor Matsura, ich hoffe, wir sprechen, sie, wir sprechen sie natürlich wieder falsch aus, ist auch eine britische <lacht> <Natürlich>. Darstellerin, <lacht> so. aber mir ist es auch vorher nie so bewusst aufgefallen und du hast recht, wahrscheinlich deswegen, weil man sie nicht sieht. Aber dann wird mir doppelt, muss ich natürlich jetzt wieder hinterfragen, warum arbeitet sie denn als Anwältin in den USA, also nicht, dass äh, britische äh, Anwälte nicht in den USA arbeiten können. Aber wir wissen ja alle, dass du da natürlich ein Barexamen machen musst und es ist extrem anstrengend, das auch zu bestehen in, in den USA. Und wenn sie dann sozusagen schon im Studium oder kurz danach nach äh, in die USA kam, fand ich, war ihr Akzent doch sehr stark für jemanden, der jetzt vielleicht schon 20 Jahre in den USA ist.
1: Ich hätte es fast noch besser gefunden, hätte man einfach alles improvisiert gelassen und ihr so einen fetten Aussie-Akzent gegeben. Blimey, folks. Moin. Oi.
0: Oh Gott, ja. Also wie gesagt, das fand ich nur so witzig, weil mir das wirklich vorher noch nie aufgefallen ist. Aber du magst recht haben, dass es wirklich nur daran geschuldet war, dass wir sie nicht gesehen haben. Ich fand aber hier, dass äh, Princess äh, gerade in diesen Szenen, wo sie alleine so mit sich selber spricht oder auch äh, durch das größere Loch dann guckt, äh, Paola Lazaro 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 Lazar Lazar wieder falsch ausgesprochen. Danke. Ja.
1: Ähm,
0: dass sie wirklich super gut gespielt hat. Also ich fand sie war richtig, richtig gut und ich stelle mir das gar nicht leicht vor jetzt so alleine diese 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 Probleme, die da Princess hat auch wirklich darzustellen. und ich finde sie hat in jeder Sekunde auch bewiesen, dass sie einfach eine sehr, sehr gute Schauspielerin ist.
1: Ich mochte einfach schon ganz gerne, wie sie auf Spanisch zählt, weil ich es einfach gerne gehört habe aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht und ich fand es ich, ich auch irgendwie ganz süß, wie sie sich diesen äh, Hauptstadt-Dingens da gemerkt hat, weil ich könnte, glaube ich, nicht alphabetisch alleine die deutschen Hauptstädte aufsagen oder sortieren. Äh, aber das ist ja, glaube ich, auch so ein Ding, was in den USA tatsächlich öfter mal gemacht wird, um sich das in der Schule zu merken. Ähm, aber ja, sie hat eigentlich ganz gut gespielt was ich mich halt gefragt habe, das kann ich jetzt aber nicht beurteilen, weil ich selber nicht unter Klaustrophobie leide, aber ich glaube, es reicht ja schon, wenn ein Raum geschlossen ist und dunkel ist, dass du da Angst hast, nur ich fand halt, der Waggon war relativ groß, also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie nur ein Quadratmeter Raum gehabt hätte oder so, sondern relativ viel gefühlt und halt auch Licht, wie wir schon gesagt haben. Das, das hat mich kurz hat mich kurz äh, fragen lassen, Ja, aber, und kurze, Klammer, halt
0: so kurze Klammer, Adam, wenn sie Angst vor einem großen Raum mit Licht hat, dann ist es auch ein bisschen schlecht in der Zombie-Apokalypse. Also ich meine, du wirst ja sie wird ja auch irgendwo da in Pittsburgh in der Stadt untergekommen sein, in Räumen, die genau wie du sagst, wahrscheinlich kleiner waren als das. Gut, vielleicht ja. waren sie nicht abgeschlossen, aber ich gebe dir recht, ich fand deswegen würde ich auch sagen, dass also die Klaustrophobie eher ein kleiner Teil ihrer Probleme sind.
1: Ja, ja, ja. Und ja. das merkt man ja dann auch im Verlauf der Folge, dass da genau. noch viel mehr dazu kommt als nur Klaustrophobie. Aber es, es sind halt so, es kann halt, glaube ich, schon gewisse Dinge triggern in ihr einfach. Und genau. deswegen finde ich es nachvollziehbar.
0: Und denke mal dran, auch wenn jemand anders dich einsperrt, das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn ja, du vielleicht absolut. in den Raum gehst. Ne? Also die ja. Angst und Sorge und was auch immer da noch alles mitzukommt.
1: Eine ja, Sache ging, ging mir noch ja. durch
0: den Kopf. Und zwar, ich weiß ja nicht, Adam, wie es dir geht, aber wenn du da so... Du hast ja jetzt dieses größere Loch, wo sie durchguckt, zu Yumiko. Und sie kriegt dann auch einen Splitter, ne? Also einen <lacht> Splinter.
1: <lacht> ja. Sorry. <lacht> ich hab's verdient. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich würde doch, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch relativ oft Splitter.
1: Und ich zum Glück nicht.
0: Ja, okay. Ich, ich schon. Und ich würde doch, das Erste, was ich mache, ist, dass ich den Finger dann in den Mund stecke und versuche, den Splitter da rauszuziehen.
1: Ja. Hat sie das aber nicht gemacht?
0: Am Anfang nicht. Was sie dann nämlich macht, ist, sie guckt sich das Blut an und dann pult sie weiter an diesem Loch rum, wo ich doch immer denke, wenn ich mir da schon einen Splitter dabei geholt habe, würde ich da nicht noch weiter dran rumpulen. Ja, und sie erzählt dann ja auch später, dass sie schon mal eine Infektion hatte wegen dem Splitter, also gerade wie gesagt genau. in, der, in dieser Zeit, wo wir da sind, ich habe schon Schiss, wenn ich mir einen Splitter hole, jetzt weißt du, letzten Sommer irgendwie in Corona dachte ich schon so, oh shit, nicht, dass das sich entzündet, weißt du, deswegen lutsche ich da raus. immer ganz extrem dran, dass das irgendwie rausgeht oder gehe abends nochmal in die Badewanne, damit sich das, weißt du, schön warm auflöst, damit, damit es entfernt werden kann. Ähm, also ne, sogar in normal times mache ich mir Sorgen, dass ein Splitter oder Ähnliches sich infizieren kann. Und dann pult sie die ganze Zeit da weiter rum. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich würde das Risiko doch gar nicht eingehen.
1: Ja, aber ich glaube, das hat auch mit ihren komischen Zwängen und Erinnerungsschüben zu tun, dass sie das äh, weitermacht. Ähm, ist, aber, ist aber so. Bei Walking Dead ist es ja sowieso immer so eine Sache mit den Verletzungen, die, die Leute da. Äh, Erleben quasi, äh, wie bei Rick, was ja immer mein äh, merkwürdigstes Beispiel ist, äh, als Rick aus der Seele geschrieben wurde, wo er quasi durchbohrt wurde äh, und da die ganze Zeit rumlag und Blut verloren hat, äh, hat er ja trotzdem überlebt und hier macht dann wohl auch so ein Splitter nicht aus. Oder genauso äh, bei Maggie in der ersten Bonusfolge, wo sie sich äh, die Hand da eingeklemmt hat in dem Container. Ist alles immer so ein bisschen, naja, muss man irgendwie einfach akzeptieren bei The Walking Dead.
0: Okay, nee, ich wollte nur noch mal fragen, weil ich dachte, nachher hätte ich irgendwie eine komische Herangehensweise, was Splitter angeht oder wie gesagt, so Holz, was, was splittert. Ähm,
1: nee. Aber ich glaube, zum ersten Mal würdest, also du würdest automatisch irgendwie, ich glaube, das ist fast Instinkt, dass du dir den äh, Finger in den Mund steckst einfach.
0: Ja, ja. weil Das kannst du,
1: glaube ich, gar nicht vermeiden.
0: Ich glaube, das ist ja auch, lernt man das nicht von den Eltern, dass es das irgendwie für Desinfektion oder für ja, irgendwas ist? Also, äh, na, ich... ich. Ich glaube, dass man das halt so Entweder macht.
1: das oder draufpinkeln, das ist ja auch noch die Alternative. Aber nicht auf dem Splitter, Adam. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ja, bei so einer Qualle oder so. Ich glaube, da hilft draufpinkeln
0: nicht bei einem Splitter. <lacht> 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 ja, aber, ja, also ich, wie gesagt, ich war eigentlich ganz angetan. Und noch eine Sache wollte ich gerne erwähnen. Ich fand auch die Kameraeinstellung ziemlich gut. Ich habe jetzt nicht nochmal geschaut, ob da vielleicht ein anderer Kameramann am Werk war. Aber ich fand dafür, dass es halt eine relativ sehr, sehr simple natürlich Szenerie war, wo nicht viel passierte und eine Person im Waggon. Finde ich, war sie sehr, sehr schön gedreht und auch gut geschnitten endlich mal bei The Walking Dead. Also das hat mir echt gut gefallen, wie sie die Folge da zusammengebaut haben, allein handwerklich. Ähm, muss ich sagen, sonst nörgle ich da ja immer gerne rum. Diesmal fand ich es echt ganz gut.
1: Ja, mit der Geschichte, die sie von dem Twitter erzählt, versucht sie ja Yumiko äh, wachzuhalten, weil sie vermutet, dass sie auf den Kopf bekommen hat, vielleicht eine äh, Gehirnerschütterung und deswegen möchte sie natürlich verhindern, dass sie irgendwie ohnmächtig wird oder so, weil das fatal wäre bei einer Gehirnerschütterung. Und dann sieht man halt, dass sie irgendwann weggeschafft wird. Ähm, später wird es dann, äh, später wird es dann äh, hell und sie äh, schaut bei Eugene vorbei, der an der anderen Seite des Waggons in seinem Waggon äh, steckt und der sagt nein, auf gar keinen Fall sollten wir jetzt irgendwie kämpfen oder weglaufen äh, denn, was ich, das fand ich ja halt auch wieder so typisch Walking Dead an der anderen Seite des Waggons ist halt so ein, so ein riesiges Holzstück äh, was sie dann einfach so abmontieren kann wo dann halt da die Flucht möglich ist äh, ein bisschen merkwürdig aber äh, Eugene sagt halt seine Geschichte von wegen, nein, ich habe jetzt so viel Zeit in Stephanie investiert, ich kann nicht glauben, dass sie oder alle wo sie sind, böse sein kann, deswegen sollten wir vielleicht erstmal die Füße stillhalten und dann geht sie natürlich auch wieder zurück, weil auch immer wieder Wachen unterwegs sind, die die Waggons prüfen.
0: Ja, also dieses abgedichtete Loch, da dachte ich schon, okay, irgendwas kann hier ja nicht stimmen. Also sowas Dämliches habe ich ja lange nicht mehr gesehen, aber nun gut. Und dann wird sie ja auch ähm, von zwei Wachen mitgenommen, die sie auch endlich befragen. Auch wieder so eine Situation. Also ich, ich weiß nicht, Adam, wie geht's es dir? Ich glaube, würde ich Princess in Real Life treffen, würde die mich schon unruhig machen, so wie sie auf solche Fragen reagiert.
1: Ja, ich fand bei der Befragung erstmal ziemlich merkwürdig, dass sie sie halt wirklich ausgezogen haben. Ähm, das, das fand ich wirklich, also das hat mich überrascht, dass sie das gemacht haben, weil es ist ja schon wirklich ein ziemlich krasser Eingriff so in die Intimsphäre und die Privatsphäre, das hätte ich jetzt so irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass, sowas, dass sie sowas machen und dass sie offenbar auch gar nicht so viel Widerstand leistet deswegen und ja, ich glaube auch diese Art und Weise, wie man die Fragen beantwortet, aber der Befrager war halt auch ein ziemlicher Sack, muss man ja sagen, also sein Ton war jetzt, also wie, wie die Musik in den Wald hereinschallt, so schallt sie auch zurück ist es ist, glaube ich, hier in dem Fall, da haben sich beide irgendwie keinen Gefallen getan.
0: Ja, und für mich merkwürdig. Also, genau wie du sagtest, der eine, als Befrager möchte ich doch was rausfinden und versuche verschiedene Taktiken, um Menschen zu befragen. Gerade wenn es irgendwie so Military Dudes sind, keine Ahnung. Und sie als Befragte würde natürlich auch versuchen, verschiedene Taktiken anzuwenden. Aber natürlich, wie du schon sagtest, es ist halt Princess. Was das Ausziehen angeht, in der Dusche sagt sie ja auch noch, dass es dafür ist, zu checken, ob sie nicht gebissen wurden. Und da muss ja. ich ja sagen, finde ich das eigentlich ganz schlau von Military Dudes zu sagen, okay, die Leute müssen sich halt ausziehen, um zu sehen, ob die nicht gebissen wurden. Ähm, andererseits hast du natürlich recht, ich hatte natürlich sofort dann Angst, dass ihr irgendwas passiert, also sei es äh, Vergewaltigung oder irgendwas, das war eigentlich mehr so meine Sorge. Ja. Dann, als du sie nachher wieder angezogen saßt und sie irgendwie ihren Knopf bis unten offen hatte und nein, ich möchte jetzt nicht Slutshaming betreiben oder irgendwas, aber ich denke immer so, dann scheint sie ja wenig Angst gehabt zu haben, dass ihr jetzt irgendwas passiert
1: noch diesbezüglich. Ja gut. Und aber ich weiß, meine, da gab es ja auch schon mal so früher so ein paar Szenen rund um den Governor mit Maggie und so, äh, da, da gab es ja unangenehme Momente schon, zum Glück hat man das jetzt hier nicht so äh, ausgeführt in der äh, Hinsicht, aber es ist halt als Zuschauer auch ein bisschen unangenehm oder man fragt sich halt zumindest, was ist da los, nee, ist das, das jetzt unbedingt das nötig?
0: Ja, und das ist immer so komisch, genau wie du sagst, sie haben ja Vergewaltigung komplett weggenommen von The Walking Dead. Und wie gesagt, ich finde es ja einerseits gut, weil ich es nicht sehen will, andererseits ist es natürlich irgendwie auch unlogisch, weil das in dieser Welt natürlich passiert. Also das passiert ja auch in unserer Welt irgendwie, ne? in allen Kriegsherden auf der Welt, in, in allen Flüchtlingscamps, das passiert ja überall. Es passiert in Berlin. Das, ne? Und deswegen ist es halt, macht es so wenig Sinn, dass sie es jetzt so, so ein bisschen anspielen, aber nicht halt, ne, das gibt es ja de facto nicht in der Art und Weise in The Walking Dead. Ja. Ne, aber es war eine sehr merkwürdige Situation. Also ich, ich denke auch immer, wenn ihr schon sagt, in dieser Welt wird es nicht behandelt, dann würde ich das gar nicht erst anreizen, das Thema, weil das dann einfach doppelt merkwürdig wirkt.
1: Wobei ich mich, wenn ich mich ans Comic zurück er, er, erinnere, glaube ich, gibt es genauso diese Szene, dass sie das so in so einer Montage, glaube ich, zeigen, äh, wenn sie da untersucht werden von, von der Gruppe. Also ist es wahrscheinlich einfach eine Comic-Anspielung, aber es in dem ohne Kontext ist es halt so ein bisschen, naja. Also es gibt halt den Kontext, wie du, wie wir schon festgestellt haben mit dem Biss-Check, aber es ist halt trotzdem so als als Bild, wie das auch so dargestellt wurde, weil man sieht ja komplett, dass sie dass sie dann ausgecheckt wird auch. Fand ich es irgendwie ein bisschen strange, aber akzeptieren wir es einfach mal.
0: Ich wollte gerade sagen, aber dann wird sie auch wieder zurückgesteckt. ne? Ich überlege gerade, dann kommt sie raus und dann trifft sie, glaube ich, schon Ezekiel, oder? Ich glaube, so ist eigentlich die Reihenfolge.
1: Genau was man noch kurz erwähnen sollte, weil wir es jetzt glaube ich fast ausgelassen haben, die Geschichte, die sie erzählt von dem Splinter, die sie sich eingefangen hat, ist ja nicht nur geht ja nicht nur um den Splinter, der sich entzündet hat und dass sie dann äh, ah fuck, den Splitter, ich sag einfach Splitter statt Splinter, um den Splitter, den sie sich da eingefangen hat. Äh, sondern auch darum, dass sie zu Hause geblieben ist und dann so eine Domestic Abuse äh, Storyline erzählt. Also, dass ihrer Mutter das nicht aufgefallen ist, dass ich ihr Finger wieder entzündet hatte, dem Stiefvater aber schon, und dann gibt es so einen Streit, und dann fängt sie sich, äh, dann wird sie, also dann wird sie von ihm geschlagen quasi. Und da, da deutet das ja darauf hin, dass sie aus so einem äh, Haushalt kam, wo äh, Gewalt an der Tagesordnung wohl war, und das hat sie natürlich auch traumatisiert.
0: Ich wollte gerade sagen, ne? also dass es wirklich eine, eine, das starke Physik, physischer Missbrauch ne? väterlicherseits da herrschte. Und ich glaube auch, so wie ich es verstanden hatte, was natürlich auch sehr verletzend ist dann ihrerseits als Kind, dass dann die Mutter davon wusste, aber nichts dagegen gemacht hat auch. Ne? Soweit genau. habe ich das dann verstanden. Ähm, ich fand es ja ganz schön, dass dann endlich mal diese Diskussion noch aufgemacht wurde bezüglich der Familie. Ne, Walking Dead ist ja so ein bisschen hier fast wieder ein Fast and the Furious. Es ne? ist ja immer so dieses, ach, wir sind eine family. Familie. ne? Und genau, Family und alles so toll und so. Und ich dachte ja auch immer so, ich meine, es gibt ja auch ätzende Familien oder auch, was weißt du, Leute, die mit der Familie nichts zu tun haben möchten. Und da fand ich doch ganz interessant, dass man hier diesen diese doch interessante eigentlich Grundprämisse mal aufgemacht hat. Was ist eigentlich, wenn du aus einer Familie kommst, die, die einfach, wo harter Missbrauch auch herrschte, ähm, wenn du eigentlich nicht diesen, diesen Familien ähm, Wunsch hast, aber dann natürlich kann man auch verstehen, warum sie gerade mit Yumiko vielleicht irgendwie so close sein möchte, weil sie das endlich auch mal spüren möchte, eine so positive Beziehung auch mit anderen Menschen. Und das fand ich eigentlich fast im Endeffekt das Interessanteste an der ganzen Folge.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, natürlich hast, hast du mit Daryl und Merle auch äh, Figuren, äh, wo das ja vorher auch schon der Fall war. Also bei Daryl ganz am Anfang hast du ja relativ oft gehört, dass es bei ihm im Elternhaus auch äh, nicht immer so prall lief. Ähm, und du hast jetzt auch in den Bonusfolgen öfter mal diese Familie als Problemfaktor drin. Also du hattest bei der letzten Folge mit Mace hattest du da ja auch diesen Bruderstreit, dass obwohl Mace seinen Bruder beschützt hatte, dass er ihn dann doch Hintergang hatte wegen Essen und du hattest das auch bei äh, Daryl und bei Lea so ein bisschen von wegen äh, Ersatzfamilie und so und die richtige Familie war gar nicht so wichtig, also das versucht man ja irgendwie gerade schon so ein bisschen zu betonen, also passiert immer mal wieder in diesen Bonus-Episoden. Ähm, und ansonsten äh, äh, weckt ja die Befragung von Princess und das Ende davon, als der Verhörmensch sie ohrfeigt, bei ihr auch wieder die schmerzlichen Erinnerungen daran und triggert dann sozusagen auch solche Visionen, wie wir sie immer wieder in der Folge sehen, und Erinnerungen an schlimme Erinnerungen. Ähm, ja. Und dann kommt halt Ezekiel dazu, und ich glaube, da müssen wir vielleicht gar nicht so um den heißen Brei herumreden, sondern äh, sagen es einfach, denn der Ezekiel, der verhält sich ganz merkwürdig, und wie sich dann auch herausstellt, ist es dann halt nur ein von ihr eingebildeter Ezekiel, äh, weil der Ezekiel, den wir kennen, der ist jetzt nicht so äh, auf Krawall gebürstet oder möchte irgendwie direkt Leute angreifen und äh, attackieren, äh, sondern es war halt äh, Princess, äh, die wie im Fight Club fast schon ein bisschen ausgerastet ist, als der äh, Wachmann ihr Essen bringt und sie prügelt halt auf ihn ein und da stellt sich heraus aha, äh, wir haben es hier mit einem unreliable narrator zu tun also mit einem Erzähler, der unzuverlässig ist
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr gelacht, sorry, mein, mein Stuhl quietscht, glaube ich, immer so extrem, verzeiht. ich habe sehr gelacht, als Ezekiel auftauchte mit seinen zwei Zombies neben sich, weil die hatten beide so komische Lokführerkappen auf und das sah für mich aus, ja. so wie Jim Knopf und Lukas, weißt du, weil oh ja Zombies sich ja auch so komisch bewegen und ich dachte die ganze Zeit so, hä, wie soll das wie soll das denn gehen? Und der eine hatte ja auch noch so, ich glaube, so ein rotes Tuch um, weißt du, ich habe mhm. sehr, sehr, sehr gelacht. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand den Twist eigentlich ganz cool. Klar, hätte man irgendwie sich auch denken können, aber ich fand, es war für Walking-Dead-Verhältnisse relativ gut umgesetzt. Also fand ich jetzt nicht so simpel, wie man eigentlich äh, denkt. Und ich muss auch sagen, ich fand der, der Wachmann, den sie überwältigt, war auch extrem gut gespielt. Also so ein bisschen so ein jungscher Dude. Ähm, und ich muss sagen, also da, ich fand, es hatte schon eine gewisse Art von Spannung.
1: Ja, der Wachmann hat mir auch ganz gut gefallen. Das Verhör natürlich war mit Ezekiel, also Fake Ezekiel und Princess danach dem guten alten Good Cop Bad Cop gestaltet. Wobei ich mich, wo ich, wobei ich gerne mal gesehen hätte, was der Wachmann dann gesehen hat, als sie quasi die Befragung vorgenommen hat. Das hätte man vielleicht noch so in einer kleinen Montage zeigen können. Aber ja, wir erfahren halt auch von seiner Gruppierung, dass er quasi auch nur seinen Job macht und dass es da diverse äh, Ranking-Folgen gibt, also dass er jetzt nur so ein Fußsoldat ist oder was weiß ich, so ein Rekrut oder so und gar nicht so viel zu melden hat, deswegen auch gar nicht unbedingt weiß, äh, wo jetzt äh, Yumiko steckt und dass er eventuell sogar auf Bewegung nur ist, weil er vielleicht davor schon mal irgendwie sich was zu Schulden hat kommen lassen ähm, und dass er auch dafür zur Verantwortung gezogen wird, wenn er von äh, Princess äh, die Waffe abgenommen bekommt. Das fand ich alles so äh, durchaus interessante Einblicke in die Struktur dieser neuen äh, Gruppierung kurze Klammer äh,
0: dazu Adam, ich dachte ja. das wäre gespielt auch von ihm und sozusagen gelogen
1: ja da kann man sich natürlich in der Folge nicht sicher sein, ne, was jetzt wie ist aber ich nehme es glaube ich schon als Information an, man muss jetzt in den weiteren Folgen glaube ich sehen, was davon sich jetzt als Wahrheit äh, herausstellt und was nicht, aber ich denke mal, dass er nicht komplett nur gelogen hat
0: ja, aber ich glaube, er hat schon, sage ich mal, ein Spiel gespielt. Ne? Also ich ich würde mich sogar fast freuen, wenn sich jetzt herausstellt, dass er so der der Bösewicht-Anführer der anderen Gruppe ist. Ich habe jetzt die, den Trailer noch nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht. Aber fände ich eigentlich ganz cool, wenn er also genau eigentlich das Gegenteil, ne, die Spiegelung, die Gegenteilspiegelung von Princess ist, dass er sozusagen alles sehr bewusst, sehr bedacht, sehr ne, berechnend ähm, erzählt und nicht wie Princess, die einfach so alles, weißt du, so sehr schnodderig rausballert.
1: Mein Eindruck von, von der Folge oder von den Informationen aus der Folge direkt sind, ähm, dass er, dass es halt wirklich wie auch in Alexandria so eine Art Test ist mit den Interviews. Also, dass sie sehr vorsichtig sind, weil er, er sagt ja auch, wir haben natürlich diverse Sachen, die es zu beschützen gilt und deswegen müssen sie halt eine Art Prozess machen, damit äh, der Ort, wo sie sind, halt beschützt bleibt. Also, da sehe ich auch diese äh, schwarzen äh, Kappen, die sie am Ende tragen, beziehungsweise schwarzen Tüten, Masken, was auch immer, dass man ja äh, erstmal beschützen möchte, wie man überhaupt zu dem Ort hinkommt. Ich glaube, das hatten wir bei Walking Dead oder viele Walking Dead auch schon äh, bei anderen Gemeinschaften, dass du natürlich, wenn du eine größere <köhnt> Gemeinschaft bist, die sich schon was aufgebaut hat, äh, bei Neuankömmlingen gewisse Schutzmechanismen äh, vorschaltest. Das hat Alexandria auch gemacht, und die hatten ja auch diese Fragen, die sie jedem gestellt haben. Wie viele Leute hast du getötet und warum und so. Was war der Erste, den du getötet hast? Ich glaube, solche Fragen wurden da ja gestellt. Und ich glaube, so einen Mechanismus sehen wir jetzt hier auch bei dieser Gruppierung. Und ähm, gleichzeitig ist es halt das Problem, dass wir mit Princess diesen Charakter haben, der halt so. Ähm, seine diversen psychischen Probleme hat und du musst dir ja auch mal in der Situation des Soldaten vorstellen, wie es ist, wenn du auf sie triffst und vielleicht ist er, also ich habe den Eindruck, dass er schon extra geschult ist für solche Situationen und vielleicht auch damit gerechnet hat, dass er übermannt wird, aber ich glaube, da steckt halt schon relativ viel Wahrheit drin, so ist mein Eindruck.
0: Okay, aber interessant, vielleicht wird das ja mal aufgelöst. Also ich würde vermuten, dass da mehr Berechnung drin steckt in seiner Person und in seiner Handlung ihr gegenüber. Ähm, aber wie gesagt, das muss ich ja auch gar nicht aus... Äh, ne? aber, aber denkst du dann in dem Sinne, die sind gut, also in Anführungsstrichen, das sind sozusagen gute Pieps?
1: Ich glaube, in zehn Jahren äh, Seriengeschichte von Walking Dead haben wir gelernt, dass äh, nie jemand komplett gut und böse ist. Äh, ich glaube aber tatsächlich, dass... Ähm, die haben schon einen gewissen Grad an Professionalität, deswegen werden da äh, diverse Strukturen wahrscheinlich irgendwo lauern, äh, dass man sich absichert so und äh, aber halt bestimmt, Adam
0: kurze Klammer, du kannst doch auch Strukturen haben und böse sein.
1: Ja, klar, stimmt. Ja. <lacht> aber ich meine, so wie das bisher alles aufgebaut ist mit Stephanie als Kontaktperson und so äh, und den Informationen, die dadurch äh, herausgekommen sind, wäre es ja jetzt auch ein bisschen blöd, wenn das anders wäre, wahrscheinlich. Ähm, aber ja, es kann immer noch passieren. Also ich glaube nicht, dass... Also ich, es, ich nehme fast an, dass es äh, gute Elemente geben wird, aber irgendwo gibt es halt immer einen Haken. Das ist so meine... Befürchtung.
0: Okay, nee, weil das wollte ich nämlich auch sagen, also da muss ja irgendwas äh, ne, im, im Spiel sein, sonst äh, hätten sie die ja auch gar nicht so mitgenommen. Also klar, natürlich hast du recht, dass man, ja. man deren Sichtfeld verdunkelt, damit sie nicht wissen, wo es hingeht, wenn sie böse sind und sowas. Aber also da muss ja irgendwie noch eine, ne, noch eine Agenda dahinter stecken, die irgendwie merkwürdig, komisch oder gefährlich sein muss, sonst who cares. Ähm, ja, aber wie viel Sterne hast du eigentlich gegeben in der Review, das weiß ich gar nicht.
1: Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger wieder mit den Sternen. Ich habe, glaube ich, drei <lacht> gegeben. Ähm, es gibt auch keinen Dog, also äh, <lacht> <deswegen> <lacht> mindert das natürlich die Qualität ein bisschen. Äh, ja, Ich, ich fand es okay. Ich fand es gut als äh, Fokus-Episode für Princess, weil wir sie ja bisher äh, noch nicht so sehr kennengelernt hatten und ähm, deswegen erfahren wir so mit ein bisschen mehr über sie. Es ist auch äh, die erste von diesen Bonus-Episoden, die die Handlung ein bisschen mehr voranbringt, habe ich so den Eindruck, weil als Comic-Andeutung kann ich ja schon sagen, und ich glaube, das hatte ich auch schon vorher gesagt, diese Gruppierung, wo es hingeht, ist natürlich auch im Comic eine relativ wichtige und es ist quasi auch die letzte Station äh, im Comic, wo ein größere Handlungsbogen stattfindet. Ähm, deswegen ist es eigentlich diese Episode jetzt diejenige von den Bonus-Episoden, die die Handlung, die Haupthandlung von The Walking Dead am meisten wahrscheinlich vorantreibt? Die anderen sind ja eher so, wir schauen uns mal zwei Charaktere an und äh, bringen sie irgendwie in ein Kammerspiel zusammen und gucken, was dann äh, am Ende dabei herumkommt. Und das hier ist, glaube ich, so ein bisschen wirklich Plot vorantreiben, auch wenn es wieder ein bisschen äh, in Babyschritten teilweise passiert.
0: Ich finde ganz interessant, wenn man sich überlegt, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt durch diese eine Folge, die genau wie du sagst, den Plot doch ein Stück weit doch voranbringt, mehr über Princess weiß und diesen Charakter als über Gabriel.
1: <lacht> ja.
0: Also ich kann Princess, den Charakter, dir sehr viel besser beschreiben, als wenn ich jetzt Gabriel beschreiben müsste. Und das finde ich halt weiterhin nochmal auf unsere ganzen <lacht> Diskussionen der letzten Jahre zurückzukommen, wie schade eigentlich, dass sie nicht schon viel früher angefangen haben, so Episoden um Charakterzentrierung zu machen und zwar jetzt nicht so, wie sie es jetzt machen. Also das meine ich nicht, ich finde sie sind qualitativ schon etwas dünner. Aber dass man nicht zum Beispiel früher damit angefangen hat, so Folgen zu drehen, so aller Lost. Also dass du wirklich dann dich einfach konzentrierst bei einer, bei einem Charakter bleibst, den dem Zuschauer und der Zuschauerin näher bringst und dann auch den übergreifenden Plot weiter voranbringst. Dass das tausendmal sinnvoller gewesen wäre, meines Erachtens, als irgendwelche, weißt du, Stolperzombies, was auch immer, blöde zombie Zombiehorden, also jetzt, ne, ich überspitze das jetzt natürlich in der Beschreibung. Ja. Und das finde ich halt so krass und deswegen muss ich auch sagen, hat mir die Folge eigentlich ganz gut gefallen, denn obwohl ich diesen Princess jetzt ist nicht mein Lieblingscharakter und ich, ich, ich fand es auch ziemlich dünn, sage ich mal. Ich finde, da hätte man auch mehr machen können irgendwie draus. Ähm, habe ich trotzdem das Gefühl, ich habe zumindest jetzt einen Charakter, ich habe ein bisschen was von ihrem Backlife erfahren, ich habe ein bisschen was ne, von ihrer, auch. sie ist ja auch sehr ne, also aktiv, sie kann ja auch, was was sie machen kann, was sie nicht machen kann. Ich habe einfach mehr das Gefühl, diesen Charakter begriffen zu haben, als bei vielen anderen Charakteren in 150 Episoden. Und dafür bin ich schon dankbar.
1: Ich stimme zu, dass es wahrscheinlich strukturell an sich besser wäre oder unterhaltsamer für den Zuschauer wäre, wenn man so ein Lost-Modell verfolgt hätte und das hatten wir, glaube ich, auch schon in den Podcasts öfter mal erwähnt. Ich glaube, dagegen hat halt gesprochen, dass man sich relativ nah auch an die Comic-Vorlage immer halten wurde und die da hatte man das Problem, dass du sehr lange Zeit Rick im Fokus hattest. Also es war ja oft auch eine Rick-Show im Comic und auch in der Serie, bis es dann irgendwann so ein bisschen mehr äh, Ensemble-Charakter hatte. Aber gleichzeitig konntest du dann oder wollten die Macher, glaube ich, dann nicht die Formel brechen und haben es jetzt doch gemacht, weil lange Zeit hat man sich ja auch so Flashback-Folgen gewährt und es ist jetzt auch erst so ein Ding, was es vielleicht so seit sagen wir mal drei Staffeln gibt oder so, wenn überhaupt. Neunte Staffel gab es so ein paar, wenn ich mich recht erinnere, mit Michon zum Beispiel, als erstes Mal. Ja, aber das ist halt, das wäre, wenn man es von Anfang an gemacht hätte, irgendwie stimmiger gewesen, aber jetzt wirkt es halt manchmal wie so ein Fremdkörper tatsächlich und äh, es wirkt auch so, als hätten die Autoren nicht so die Skills dafür, das dann überzeugend zu machen. Also natürlich können sie es machen. Sie haben auch schon in Einzelepisoden bewiesen, dass wenn sie solche Einzelepisoden machen oder solche intimen Episoden machen, äh, da fallen uns ja immer dieses Just Look at the Flower Beispiel ein mm. äh, mit Carol, äh, dass, sie, dass es ihnen manchmal Super. gelingt.
0: Ja.
1: Aber öfter als nicht, gelingt es halt auch nicht. <lacht> so, <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Natürlich. Und äh, wie du schon sagtest, ähm, jetzt natürlich damit anzufangen, wo die Serie ja auf dem absolut absteigenden Ast ist, ne, ist natürlich fatal, weil du da natürlich die alten Fans auch vergraulst. Ne? Genau wie du sagst, man hätte natürlich früher damit anfangen können und ich finde, gerade in der Staffel mit 16 Folgen hättest du ja ruhig zwei zentrierte Folgen machen können. Ne? Mit Flashbacks, mit, mit einfach einem Bruch der Erzählweise und der Erzählstruktur. Das haben wir ja auch. Ich glaube, wir haben es wirklich sehr, sehr oft angesprochen und jetzt natürlich damit zu kommen, ist natürlich schwierig, ne weil zum einen, genau wie du sagst, die, die Qualität der Autorenschaft einfach nicht besteht und glaube ich nie bestehen wird und nie mehr bestehen wird und du einfach auch nicht mehr die, die Geduld der, der Zuschauer und Zuschauerinnen hast. es ne? ist fatal, denn du hast dir glaube ich auch nochmal die Quoten angeschaut, oder? Jetzt von der aktuellen Folge.
1: Ja, äh, der Quotenbericht kommt ja immer bei uns wöchentlich zur Zeit und äh, es ist halt, dass sie bei 2,2 Millionen Zuschauer ungefähr sind und ein Rating von 0,6 haben. Ähm, dazu als Kontext muss man sagen, dass sie vor der 10. Staffel, glaube ich, noch nie unter 1,0 gesunken sind im Rating und meistens auch noch über 3 Millionen Zuschauer waren. Also man sieht auch an den Quoten, dass das Interesse, das ist natürlich auch bei vielen Sägen einfach ein normaler Vorgang, dass je länger eine Säge läuft, desto geringer sind die Quoten und es gibt auch überall einen gewissen Quotenverfall, aber. Bei The Walking Dead, was irgendwie mal zu Hochzeiten 17 Millionen Zuschauer hatte, <lacht> äh, ist es natürlich äh, exorbitant schwach geworden, dass es jetzt nur noch so um die zwei Millionen Zuschauer sind.
0: Und du hast natürlich recht, auch die, das ist ja nur Nielsen, glaube ich, ne? und sie haben ja, zeigen es ja auch noch auf AMC Plus und Co., ne? also ich denke genau. mal auch gerade das und Jüngere Publikum. Wird ja auch noch bei MC Plus oder so ähnliches äh, gucken. Aber ja, das ist einfach schon krass. Und ich glaube, es wird auch nicht mehr zu retten sein. Also ich habe mir auch die Kommentare angeschaut unter deiner Review. Und da haben wir zum Beispiel von Der Wille war da. Finde ich auch kein äh, äh 45 Minuten vergeudete Lebenszeit. Ich glaube, ich gebe die Serie auf. <lacht> Sorry. Ich glaube, ich gebe die Serie auf. Also ich finde, das ist, das ist ein, du merkst einfach, dass die Leute, glaube ich, keinen Bock mehr haben. Ne? Oder auch hier, wenn es dann wirklich alle sagen, wird dennoch Zeit, dass diese von mir befürchteten Filler-Episoden ne, endlich aufhören und die Hauptserie wieder stärker zurückkehrt. Ne, von Rabbit 09. Also ich glaube wirklich, dass du Leute damit vergraulst, Adam. Wie wir ja auch befürchtet hatten und schon immer befürchtet haben in den letzten Staffeln.
1: Ja. Schade. Aber ich meine, immerhin ist ja jetzt der Endpunkt schon äh, bekannt nach der 11. Staffel, plus diverse Spin-offs, die ja immer noch folgen sollen. Ähm, <lacht> aber es wird halt irgendwann in der 11. Staffel, landen sie auch bei einer Million, vielleicht sogar unter einer Million mal und dann planen sie trotzdem noch 2023 Daryl und Carol und das wird halt, äh, ich glaube, dass, dass da wirst du den Lightning nicht nochmal in der Bottle äh, fangen, wie es glaube ich auf Englisch so schön heißt, dass du, da wirst du halt vom Start weg vielleicht mal kurz äh, ein Initialinteresse haben, aber dann landest du auch bei weiß ich nicht, lass ein, zwei Millionen Zuschauern sein. Und ob das AMC reicht, muss ich dann zeigen. Die waren halt so lange erfolgsverwöhnt ähm, und müssen dann vielleicht einsehen, ja, irgendwann sind die Zeiten auch vorbei.
0: Ja, und Sie haben es selber einfach auch ein bisschen verballert, ne, durch die vielen Punkte, die wir auch erwähnt haben zuvor. Ja, aber du hast recht, auch die Filler-Episoden sind ja bald vorbei. Denn wenn ich richtig mitgezählt habe, gibt
1: es nur noch zwei, oder? Genau. Ähm, in der nächsten Folge... Ich habe den Trailer auch gar nicht geguckt, glaube ich. Ist mir dabei gerade aufgefallen, ich habe ihn nur eingebaut. Äh, weiß nicht, aber in der... Äh, nicht mal Folge dazu halt hattest
0: du Lust, Adam. <lacht> das
1: war aber jetzt eher ein Zufall, weil ich normalerweise schon immer den Trailer gucke. Ähm, in der letzten Folge geht es auf jeden Fall um Negan und seine Backstory und ich glaube, das wird vielleicht nochmal ein kleines Highlight, äh, weil es ja viele Leute auch interessiert und dazu auch einen extra Comic nochmal gab. Hier ist Negan, ähm, das, das Vielleicht ist es interessant, vielleicht auch nicht. Auch vom Casting her, weil er seine echte Frau, Hillary Burton, äh, mitspielen wird. Ach wirklich? Ähm, ich wusste gar nicht, dass ja. Hillary
0: Burton sie spielt. Das ist ja geil. Das ist hier die aus... Ähm,
1: One Tree Hill und genau. White Collar. Ja.
0: Ja. Ach nice, genau. Das ist die in also die nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Ne, Weil da freue genau. ich mich auch drauf. Also als ich das gelesen hatte, dass es endlich um die Backstory von Negan geht, dachte ich so, yay. Das will ich auf jeden Fall sehen und freue mich. Okay, dann ja. kann ich ja auch sogar noch eine durchhalten, Adam.
1: <lacht> Eine noch. Ja, eine noch. Wie hieß die auf Deutsch? Das eine noch, egal.
0: Der eine noch. <lacht> die eine noch? Hä? Ähm. Nee, ich weiß auch nicht mehr. Nee, ja, aber ich glaube, das, das werden wir auf jeden Fall noch mitmachen. Ne? Aber es ist ja, ja, also wie gesagt, das macht mich so ein bisschen, bisschen traurig. Einfach Generell, Walking Dead macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Ich weiß gar nicht, Warum?
1: Naja, ist ja auch eigentlich, wenn man es mal runterbricht, eine ziemlich traurige und fatalistische Serie, aber naja.
0: Achso, nee, ich wollte gerade sagen, nicht inhaltlich, sondern was die Produktion <lacht> angeht, sorry. <lacht> ja, das
1: stimmt.
0: Ne, weil es, so, es ist so, so selber an die Wand gefahren irgendwie und trotzdem natürlich auch dem Druck und dem Produktionsdruck, ne, dem Studio, dem Senderdruck einfach ausgelastet sein, also äh, aus, äh, ne, ausgegeben zu sein. Ja. Ach, aber ja, ich bin gespannt, was die, was die Hörer und Hörerinnen da draußen dachten über die jetzige Episode.
1: Genau, podcast.serienjunkies.de unter die Artikel oder wo ihr das Ganze auch findet, äh, gerne schreiben. Oder uns auch bei Twitter, äh, was sagt man bei Twitter? Bei Twitter anschreiben, an <lacht> nicht Twitter bei Twitter an? kommentieren. Bei <lacht> <lacht> äh, Twitter, Twitter folgen. Bei Twitter folgen, natürlich.
0: Genau, ich bin at media -E bei Twitter und Instagram und auch nochmal, also wie gesagt, vielen lieben Dank für potenzielle Kommentare oder Abonnenten bei iTunes. Das hilft immer sehr, auch in der Vermarktung des Podcasts, weil natürlich viele so Marketing-Peeps oft in die iTunes-Charts schauen. Sonst gibt es ja wenig Vergleichsmöglichkeiten auch da draußen, was Podcasts angeht. Also wenn ihr euch mal irgendwie jetzt in, im Corona-Alltag langweilen solltet oder so, dann oder bei der nächsten Folge langweilen solltet, dann öffnet mal die, die iTunes-Seite und tut, tut uns was Gutes. Ähm, vielen Dank dafür. Und äh, Adam, wo kann man dir folgen? Äh,
1: ich bin Awesome Arnd bei Twitter und Instagram. Ich glaube, das Ding heißt inzwischen Apple Podcasts, wo man die Bewertung hinterlässt, oder? Das ist immer noch so ein bisschen äh, eingeschleift, dass es früher mal iTunes hieß. Ich glaube, iTunes gibt es als Programm noch, aber Apple Podcasts ist die Plattform, wo man äh, die Kommentare hinterlassen kann.
0: Ich glaube, du hast absolut recht. Sorry.
1: <lacht> ja, ich weiß, man ist einfach in den Jahren so daran gewöhnt, dass man immer iTunes dazu sagt, aber ähm, ich weiß gar nicht, kann man bei Spotify Kommentare hinterlassen? Da nee, leider auch nicht. Mm -mm. Manchmal zu hören. Und bei YouTube findet ihr uns ja auch äh, jetzt wieder äh, in den Video-Editionen mit besserem Ton, wie ihr hoffentlich auch diese Woche wieder hören könnt. <lacht> <lacht> genau. Und ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche oder vielleicht auch zwischendrin nochmal wieder. Da müssen wir mal schauen, ob wir da noch was kredenzen können. Ähm, aber ja, ansonsten hört ins reichhaltige Podcast-Archiv, wo es ja über... Wie viel waren es? 500 Folgen, Hannah?
0: Ja, also äh, wir haben wilde Zählungen angestellt. Das Fazit war 533. Ich hoffe, es stimmt, weil sind ja auch viele Doppelungen bei. Ne? Also wegen TVD wurde ja öfter doppelt äh, veröffentlicht auf den eigenen Channels. Filmjunkies hatten wir früher ja auch noch, wo die ganzen Filme veröffentlicht wurden, die dann nicht auf Seenjunkies veröffentlicht wurden. Und nachher wurden die alle zusammengeworfen. Also es ist ein, ein es ist etwas konfus und etwas verwirrend ich glaube, wir haben auch sieben oder acht Unterchannels mal gehabt, also nur so, was die für, zur Verwirrung beigetragen ähm, aber ja, ich glaube, ihr könnt insgesamt mehr als 22 Tage komplett Serien-Junkies-Content-Podcast durchhören.
1: Was ich schon ganz Challenge schön, accepted. Ja,
0: ganz schön bitter finde. Also ich glaube, da, da gibt es genug. Und ja, und schreibt uns gerne. Es würde mich echt interessieren, was ihr macht, wenn ihr einen Splitter habt. Also steckt ihr dann sofort euren Finger in den Mund oder ähm, geht ihr da anders vor? Oder pult ihr am Holz weiter? Würde mich mal interessieren.
1: Oder gibt es Profi-Methoden, äh, die einfach besser sind für einen Splitter? Irgendwie ice -Spray oder so? was oder direkt zum Arzt gehen, Pinzette. <lacht> äh, was gibt es da für Profi-Varianten?
0: Genau. Also dann macht's gut und bleibt gesund vor
1: allem. Bis dann. Ciao. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.